0: Bueno, lo voy invitando que vaya preparando, vaya abriendo su Biblia o encendiendo su Biblia En Abacuc, capítulo 3, ahí lo, lo invito Vaya abriendo su Biblia, ponga ahí, eh, ahí en, en el Ponga ahí atención al, al versículo 7, a partir de ahí vamos a empezar a estudiar El tema de hoy es el Dios que nos da victoria el Dios que nos da victoria. Eh, ya estamos en la etapa final de esta serie en busca de respuestas. Solo quedan dos mensajes más. Estaremos finalizando esta serie. Yo quiero de verdad animarlo a que se tome el tiempo de volver a leer a Bakug. Si es posible, vuelva a escuchar las enseñanzas, a veces en sus, tiempos ahí, o por, en sus tiempos libres o mientras esté haciendo el quehacer o lavando los trastes. Vuelva a retomar estas enseñanzas, aun cuando, si se está bañando también, ahí ponga el celular y escuche. Es bien importante lo que estamos hablando y hemos profundizado muchas cosas acerca de este libro. Eh, y no, no dejemos que este mensaje quede en el olvido. Volva, volvamos a escuchar y yo lo, lo animo a que vuelva a leer este, este maravilloso libro de gran enseñanza e instrucción acerca del carácter de Dios y, y la manera en cómo Dios opera en medio de las situaciones de injusticia. Mire, hablando sobre esto, que es algo que hemos visto repetidamente en estos mensajes, Dios en su omnisciencia... Él permite situaciones en nuestra vida. Él va a permitir cosas o pruebas o adversidades que tienen como propósito principal que nos conozcamos a nosotros mismos. Ese es algo bien importante. ¿Por qué Dios permite pruebas? ¿Por qué Dios permite que yo tenga problemas? Bueno, para revelar lo que en realidad somos. Para que sepamos también identificar nuestras debilidades y que estemos capacitados para asumir una actitud correcta en cada proceso que Dios está llevando a nuestras vidas. Siempre recordando en dónde reside nuestra fuerza, de quién viene nuestra confianza. Ese es el objeto de los problemas Ese es el propósito De las pruebas que estamos pasando Toda esta situación de pandemia Toda esta situación que ya llevamos Un año, ha tenido el propósito De que de revelar lo que En realidad somos y lo que pensamos y, y realmente en dónde está puesto Nuestro corazón en esta situación De injusticia que está viviéndose eh, en, en muchos lugares De injusticia, de enfermedad De tristeza, de soledad De austeridad de falta de trabajo y en algún momento todos, todos vamos a mostrar una actitud errática ante una situación imprevisible ejemplos tenemos en la Biblia acerca de esto que estoy mencionándole por ejemplo Ana estuvo en amargura de espíritu tanto fue este dolor, esa amargura que el sacerdote Elí que era un buen hombre lo confundió y supuso que esta mujer se encontraba ebria imagínense para que este hombre considerara y juzgara que Ana estaba borracha también encontramos a Ezequías que fue un buen rey este hombre estuvo en tal amargura que él se quejó como una grulla dice la escritura o como una golondrina y son hombres de Dios David se quejó de que su espíritu desmayaba también a causa de todo lo que le sobrevenía una tras otra cosa. Jonás, otro hombre que también estaba altamente angustiado y que él dijo haber clamado, vea él se sintió tan mal que él decía haber clamado desde el seno del Seol, es decir, desde la misma muerte donde no hay esperanza. Y aquí encontramos a Bacuc también, otro hombre que se angustió en gran manera y que experimentó malos sentimientos por los métodos de Dios. Dese cuenta, todo esto, tanto esos ejemplos que acabo de mencionar, como lo que tú y yo vivimos cotidianamente, esas adversidades que pueden llevar como Ana, a nuestro, a nuestro corazón en amargura, o que pueden llevarnos también como Ezequiel a quejarnos por las situaciones que están viviéndose. Todo esto tiene el propósito de que nos conozcamos realmente. Dios lo está permitiendo para saber quiénes somos y dónde estamos. Y, y es así que, que podemos darnos cuenta. ¿En dónde está nuestro corazón en esta situación? Todo el mundo se está quejando ahora. Todos están eh, manifestándose, todos están gritando muchas cosas que por, por esta incomprensión que tienen de la situación y se desenfocan de Dios y prestan su corazón a la paranoia, a la conspiración, al temor, al miedo, a la protesta. Y es fácil aferrarnos a nuestras ruinas mentales y desprendernos de la fe. Habacuc ahora estaba repasando la forma en cómo Dios había tratado a su pueblo a través de los años. Y, y esto fue un trato basado en el amor. Un trato basado en el amor. Ahora yo quiero que usted medite lo siguiente. ¿Quién es el que lo está tratando en este tiempo? acaso será un presidente municipal, acaso será un gobernador, acaso será el presidente quien está tratando con su corazón no, la respuesta es que Dios está permitiendo toda esta situación para tratar con nuestras vidas, para probarnos, pero buscamos culpables en todo este tiempo y no nos responsabilizamos de la condición de nuestro corazón, que es lo que a Dios más le importa y así como Habacuc, él entendió que Dios estaba tratando con su pueblo, así también nosotros debemos entender que Dios nunca nos ha abandonado. Cuando leemos la Biblia, es ahí donde vemos cómo es Dios y usted reconocerá el amor de un padre por sus hijos. Así es Dios con nosotros. Hebreos 13:5 dice una palabra maravillosa porque Dios ha dicho no te voy a desamparar ni tampoco te voy a dejar esta semana leí la historia de un niño de 3 años este niño acababa de aprender a nadar cuando cayó a través de una compuerta deteriorada que tapaba un pozo de 12 metros de profundidad en el patio de su abuelo el niño se las arregló para mantenerse a flote lo más que pudo hasta que llegó un momento en que sus fuerzas comenzaron a faltarle y él comenzaba a hundirse, a hundirse porque ya no podía sostenerse los bomberos llegaron, ambulancias llevaron sogas, equipo especial para poder sacar al niño pero el padre que estaba ahí presente estaba tan desesperado por su hijo que él ya había bajado por las piedras resbaladizas para asegurarse de que su hijo estuviera bien y estar con él en ese profundo pozo, en esa oscuridad, en ese dolor, en esa soledad. El padre sufrió heridas permanentes, e irreversibles, sin embargo, por amor hizo lo que era imposible para muchos. Así es el amor de Dios por nosotros Así es el amor de Dios Si tú te sientes en un pozo profundo Oscuro, sin esperanza, en soledad Recuerda que el amor de Dios Ha sido capaz de hacer cosas impensables Sin importar que muchas veces No sea correspondido Él sigue manifestando su amor Ahora, ¿alcanzas a dimensionar El amor que Dios tiene por ti? A pesar de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que pensamos, su amor nunca cambia. Es más, por amor, sus misericordias son nuevas cada día para brindarnos nuevas oportunidades y experimentar nuevos comienzos. ¿Cuántos están necesitados de nuevas oportunidades? ¿Cuántos necesitan un nuevo comienzo? Corre a Dios en Lamentaciones 3, 22 y 23 el profeta Jeremías nos anima con la noticia de que la misericordia de Dios es nueva, nueva cada mañana, cada día y ahí está el, el, el profeta Jeremías diciéndose a sí mismo esto recapacitaré en mi corazón esperaré en el Señor y luego dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana y luego dice grande es tu fidelidad el profeta Jeremías estaba recordándonos que sin importar los, de, los derrotados que estemos o sin importar los problemas que nos están debilitando Dios está con nosotros y Él es un Dios de nuevas oportunidades este profeta estaba recordando que sin importar los derrotados que estaban los habitantes de Jerusalén y de Judá, aún, aún, en medio de las ruinas, había esperanza. Y que a pesar de que perdieron muchas cosas, no habían sido completamente destruidos o consumidos y esto fue debido a la misericordia de Dios y ahí está el profeta Jeremías recordándoles que todavía quedaba un remanente había un remanente con una promesa de restauración y donde quiera que Dios deja vida Él deja esperanza, recuerde esto Él deja esperanza observe por favor lo siguiente Jeremías encontró esperanza donde no la había Él meditaba y decía por malos que sean estos tiempos podría haber sido peor ¿cuántos creen esto? de verdad, podríamos hacer esto mismo y aplicarlo a lo que estamos viviendo por malos que sean estos tiempos podría haber sido peor ¿y qué es lo peor? ¿qué es lo peor? el haber sido consumidos por la ira de Dios y no fuimos consumidos, ¿se da cuenta? no fuimos consumidos no hemos sido destruidos eso es la misericordia de Dios sin importar qué tan solo te sientas o qué tan profundo haya decaído tu ánimo en este tiempo, Dios te dice una verdad que te va a sostener en los días más difíciles, en los peores días. Y Él nos dice, no te voy a desamparar, mi bondad es nueva cada mañana. ¿Cuántos pueden decir, gracias Señor? Ahí está la palabra. Aprenderemos que incluso en lo más profundo de la aflicción, Podemos disfrutar del amor, de la ternura y el cuidado de un Padre Celestial. Habacuc se había quejado de que Dios se había mostrado sin piedad aparentemente, ¿recuerda esto? Pero ahora en el capítulo 3, él está reconociendo que Dios es y siempre será suficiente para la plenitud de su pueblo, aún en los peores momentos, esto es lo que Dios quiere enseñarnos iglesia dejemos de estarnos quejando dejemos de estar buscando culpables dejemos de estar atacando de estar vociferando cosas que no son la verdad de Dios entendamos esto aún en los tiempos de injusticia de soledad, de dolor, de enfermedad Dios es suficiente para darnos plenitud él es suficiente. Esto es lo que Abacuc entendió. Venían los caldeos, los, los babilonios estaban levantándose para castigar a Judá. Y el profeta dice, Dios sigue siendo nuestra plenitud. Él es nuestra fortaleza porque los caminos de Dios son eternos. Aun cuando nos falte la salud, no nos faltarán las misericordias de Dios. Aún. Cuando podamos juzgar, por ejemplo, que un gobierno es injusto, no nos faltarán las misericordias de Dios. Aún cuando veamos que la economía está colapsándose, no nos faltarán las misericordias de Dios. ¿Dónde tiene usted puesta su confianza? ¿Dónde tiene usted puesta su fe? Judá no fue abandonado. Ahora. El profeta comprendía que él había actuado neciamente. El profeta recibió ánimo para enfrentar el futuro e inspiración divina para escribir este Salmo de Victoria que es el que estamos viendo hoy. Ahora acompáñeme al versículo 7. Esto solamente fue la introducción. ¿eh? Acompáñeme al versículo 7 que dice, en el verso 6 leímos cómo el Señor, Abacur relata que el Señor con una sola mirada puede desmenuzar las montañas cómo Él puede hacer que las personas tiemblen a causa de su poder y finaliza el verso 6 diciendo que los caminos del Señor son eternos. Después Abacuc en el verso 7 dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madian temblaron. Aquí hay dos palabras importantes, aflicción y temblaron. Ahora Cusán y Madian, es importante esto, eran dos tribus nómadas del sur, las cuales, y eso es lo relevante por, lo, por la cual Habacuc las menciona aquí. Estas dos tribus, Cusán y Madián, fueron testigos de la manifestación de Dios en el éxodo de los judíos. Estas dos naciones estaban situadas a los lados del Mar Rojo. Y por lo mismo, esto es lo relevante, fueron testigos... De la presencia y el poder de Dios Cuando el Señor liberó a su pueblo En las aguas del mar Fueron testigos Ellos contemplaron Las obras maravillosas de Dios Del Mar Rojo ¿Y cuál fue la, lo que provocó El haber visto esta manifestación de Dios? Aquí lo dice Cusán se vio afligida Y Madian Dice, tembló A causa, a causa de la manifestación sobrenatural y poderosa de Dios. En pocas palabras, el ver la evidencia de Dios les provocó terror, dice, temblaron, se afligieron. Esto fue lo que experimentó Cusán y Madian. Ahora, esta referencia, esta referencia es muy interesante. Las tiendas de la tierra de Madian, que es lo que dice ahí el verso, esta expresión, que Abacuc está utilizando, demuestran la situación precaria en la que se encontraba Madián. Anteriormente leímos que los montes se desmenuzan con una sola mirada de Dios. Ahora, ¿qué esperanza quedaba para Madian y Kusán cuando su único refugio eran unas tiendas? Esta es la reflexión que estaba presentando aquí a Bacuc. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Si nuestra confianza o nuestra seguridad reside en lo que tenemos en una tienda, es decir, en, una, en un campamento. Cuando hemos sido testigos de lo que Dios puede hacer, Él puede desmenuzar montañas, Él puede abrir las aguas del mar. ¿Qué esperanza hay para nosotros decía Madián y Cusán somos tan frágiles somos tan débiles no hay un lugar de refugio seguro que podamos ocultarnos de Dios por eso temblaron y por eso se afligieron ante la presencia de Dios el hombre pecador no se va a mostrar despreocupado es lo que está diciendo aquí ante la santidad de Dios, el hombre no puede mostrarse indiferente, se afligirá y temblará como lo hizo Cusán y Madián. ahora recordamos la queja de Habacuc, ¿recuerdas cómo se quejaba Habacuc? donde él vio toda la degradación y todas las injusticias que se estaban extendiendo sobre Judá sin restricciones él estaba tan ofendido Que él se estaba quejando Contra Dios y demandaba La intervención inmediata De Dios Pero luego el Señor se le aparece Y Abacuc En el capítulo 3, verso 16 Cuando el Señor se le muestra Se le revela al profeta, él dijo Temblaron mis labios Ahí está esa expresión Temblaron mis labios Pudrición entró en mis huesos Y dentro de mí me estremecí ahí está esta misma expresión que presentaron Cusán y madián ¿qué pasó con Job? cuando él esperaba una respuesta de Dios el Señor se le revela se le muestra Dios se mostró a sí mismo a Job y después Job hace esta declaración me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza todo ser humano que ha sido expuesto a la presencia de Dios temblará por la aflicción de su pecado esta es la meditación a la que nos está llevando aquí, y luego en el versículo 8 continúe, recuerde que Habacuc está haciendo un recuento de las maravillas de Dios de las obras de Dios en el pasado específicamente en el milagro del éxodo, en el verso 8 hay tres preguntas importantes, dice ¿te airaste oh Jehová contra los ríos? Otra pregunta, ¿contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? En esta parte, en, estos, en este verso, Habacuc está haciendo una descripción de las obras que Dios realiza en la tierra. Hay una serie de preguntas. Esas preguntas tienen el propósito de funcionar como una pausa literaria para transmitir ánimo al mensaje que él estaba haciendo, que él estaba presentando. Y esto también con el fin de que meditemos, tú y yo, sobre las implicaciones que tiene la manifestación de Dios. Ahora, estas son preguntas de reflexión que nos encaminan a la meditación sobre la ira de Dios. Tres preguntas, aquí están: tres preguntas que están centrándose en la razón por la que Dios se ha manifestado. Ahora, es importante decir esto, Dios no estaba enojado con la naturaleza, Dios no estaba enojado con los ríos ni contra el mar, sino que el Señor estaba disgustado a causa del pecado del hombre. Y esta expresión que estamos viendo aquí, esto que Habacuc está mencionando, esto Habacuc lo está haciendo simplemente, esta referencia, la está utilizando como una ilustración, como un instrumento de lo que Dios puede hacer. De que Dios puede demostrar su poder sin límites. A lo que se está refiriendo Habacuc en la mención de este versículo, de esas tres preguntas, él está mencionando que Dios ya ha mostrado su poder en el pasado. Él ha golpeado el río Nilo, esto lo encontramos en Éxodo 7. Él también golpeó el Mar Rojo, Éxodo 14 y posteriormente también el río Jordán en Josué 3.14 es la referencia que él está haciendo aquí es decir, que Dios tiene control aún sobre los elementos naturales es decir, que él es soberano sobre toda la creación es lo que está manifestando aquí este es el retrato que está mostrando Habacuc el retrato de un Dios que es vencedor un Dios que va cabalgando triunfante, con poder, con majestad, que está montado en sus caballos, como lo dice la parte final del versículo 8. Cuando montaste, dice, en tus caballos y en tus carros de victoria, ahí está, es lo que Habacuc muestra, un Dios que nos da la victoria montado, repito, en sus caballos y en sus carros de victoria. Ahora, esta referencia es sumamente importante, porque esto marca un contraste con los babilonios, que sus caballos eran símbolo de su seguridad solamente. Ahora, desde la antigüedad, el símbolo de poder para los guerreros ha sido el caballo, han sido los carros de guerra. Un ejército con carros y caballos tenía de su lado el arma más poderosa del planeta. En aquellos tiempos era, era poseedor de una gran, una gran fuerza, era invencible. Y los israelitas habían visto en Egipto el poder de un carro de guerra. Los caballos y los carros del faraón eran los mismos, los mismos, el poderío del hombre quedó sepultado en el Mar Rojo Habacuc está diciéndole al pueblo con este Salmo nuestro Dios es poderoso y no hay quien lo pueda vencer, no hay quien, el símbolo de guerra de aquellos tiempos eran los caballos y los carros el símbolo de poder actualmente ¿qué puede ser? ¿una bomba atómica? ¿armas nucleares? ¿un poderío económico? y el Señor está diciendo con este mensaje yo soy más poderoso. Yo soy soberano sobre todas las cosas. No tengas temor. No te amedrentes por lo, por lo que el hombre puede hacer. No sientas miedo. No sientas inseguridad. Él es el gran yo soy, dice la escritura. En Deuteronomio 33, 26 nos dice, no hay, no hay, no hay, dice como el dios de Jesurún. Y luego menciona lo siguiente, quien cabalga, aquí está haciendo esa referencia quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza él está cabalgando la referencia que Habacuc está utilizando nuestro Dios cabalga sobre los cielos para ayudarnos porque él es el vencedor él es el victorioso ahora los cristianos los cristianos se supone que tenemos puesta la fe en un Dios que lleva a cabo sus planes en un Dios que tiene cuidado y control sobre todas las cosas Él es el Dios de victoria esta es la imagen que Habacuc está evocando Él está mostrándonos ese aspecto del carácter de Dios ¿cuál? que nuestro Dios es poderoso pero que también es un Dios que está irado en contra del pecado del hombre Dios no solo es un guerrero que cabalga para salvar a su pueblo, para ayudar a sus hijos, sino que también está cabalgando de una manera victoriosa para juzgar a los hombres impíos, a las naciones paganas, Él es el Dios vencedor, hay muchas personas que no están tomando en cuenta a Dios en este tiempo y hoy más que nunca se ha despertado y se ha gestado una degeneración, una perversión ya la gente no tiene vergüenza por sus creencias, por sus ideas no tiene vergüenza por denigrarse, por deshonrar su cuerpo y es gente que poco les importan las verdades sobre Cristo poco les importa las verdades acerca de Jesús la gente escucha que Jesús fue a la cruz para salvar a los que crean en Él y la gente ¿qué hace? se mofa, se burla, no, no presta interés es más, no le importa pero la Biblia también dice que aquellos que no creen que serán condenados serán juzgados Juan 3.18 dice el que no cree ya ha sido condenado ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios ahora todo el mal en la crucifixión ha provocado, un, mar, un, un, ha provocado perdón, un bien mayor la crucifixión fue el acto más atroz jamás perpetrado por los seres humanos el Hijo de Dios siendo inocente fue asesinado injustamente después de haber sido sometido a las más horribles torturas e injusticias remarco esto, e injusticias que podrían haber sido concebidas por mentes perversas, ¿qué hizo? Como cordero, fue puesto en el matadero. Ahora, ¿usted cree que en el mundo de hoy los cristianos no sufrimos también de injusticias? ¿Usted cree que en el mundo de hoy no somos sometidos también a, a las más horribles torturas? Ahora, no como en los tiempos antiguos no como en los tiempos antiguos pero también hay un tipo de persecución también hay un tipo de perversión de parte del, de los hombres que aman lo malo y esto va a crecer, escuche esto va a crecer, va a aumentar porque las mentes de los hombres son perversas el mal está en todas partes y vemos aquí que el peor acto humano sobre la tierra, ¿quién lo hizo? el hombre, crucificando al Hijo de Dios y aunque los asesinos pensaron el mal contra Cristo, dice la Biblia que todo Dios lo encaminó a bien. No tengamos temor de lo que está ocurriendo hoy, iglesia. No tengamos temor de los gobiernos en el mundo. No tengamos temor de las organizaciones que están maquinando planes perversos. Dios está con nosotros, iglesia. Dios está con nosotros. Ahora déjeme decirle lo siguiente. Si a Jesús, si sobre Jesús se cometió el peor acto humano sobre el Hijo de Dios, ¿qué podríamos esperar nosotros? Los hombres encaminaron todo para mal en contra de Cristo. ¿Usted cree que los sistemas del mundo que los hombres y que las mentes perversas del mundo no van a encaminar todo para mal de la iglesia de Cristo? es un sistema que es regido por el príncipe de este siglo pero no debemos llenarnos de temor no debemos actuar eh, de una manera eh, errática debemos ser sabios en nuestra manera de ver las cosas de juzgar, tener una perspectiva adecuada recuerde, Dios encamina todas las cosas para bien todas las cosas y sin embargo y a pesar de la injusticia y de la atrocidad y de la maldad que podemos ver en el mundo, el amor de Dios no cambiará. El amor de Dios es indiscutible. Las personas no se toman en serio el Evangelio. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros debemos seguir creyendo, debemos seguir predicando la verdad de Cristo. Debemos preocuparnos por afirmar nuestro corazón en la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente realmente durante este año de pandemia? Yo le pregunto, ¿cuánta gente usted ha visto que se ha salvado? ¿Cuántas? ¿Decenas? ¿Cientos? ¿Millares? ¿Millones? No lo sé, pero le aseguro que no han sido demasiados, no han sido muchos. Todo lo contrario, vemos cómo la gente continúa burlándose y siguen mofándose de las cosas espirituales. Pero ¿sabe por qué sucede esto en el mundo? Porque eso es una consecuencia del corazón endurecido de los hombres. La gente viene a la iglesia y se sientan esperando que les hablen la verdad. Aquí no le gusta que le hablen la verdad. Todos queremos que nos hablen con la verdad. Vienen a la iglesia, escuchan la verdad, son avergonzados por la verdad y sin embargo no quieren obedecer la verdad se quedan sentados esperando señales y milagros pero no responden a la verdad el Dios de la Biblia es un Dios de amor, de paciencia, es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso pero también Hebreos 12.29 nos dice que es un fuego consumidor que va a juzgar a los impíos, que va a juzgar a todos aquellos que no creyeron en él Muchos sostienen erradamente un concepto de los atributos de Dios, por ejemplo, dicen, un amor, ellos dicen que Dios es amor, pero eh, ellos interpretan así, eh, el amor de Dios es un amor que va a permitirnos de todo, el atributo de Dios lo los, los tergiversan y hablan y dicen, una gracia, eh, la gracia de Dios nos va a dar licencia y consentimiento para amar el pecado, Dios nos da libertad, sí, nos da libertad, pero ¿qué hace el hombre perverso? Edita las verdades de Dios haciéndolas plausibles a sus propios intereses. Y vea, ¿cómo, ¿cómo muchos pueden sostener erradamente un concepto del carácter de Dios, de los atributos de Dios? Y nosotros debemos tener en claro quién es el que nos ha llamado y en medio, en medio de toda esta injusticia, es Dios quien nos va a dar la victoria. Él es quien está cabalgando, dice Abacuc, sobre los cielos. Sobre los cielos. Él es quien está cabalgando en sus caballos, en sus carros, para liberar a su pueblo, para darnos victoria. Luego dice el versículo 9, acompáñeme ahí. Rápidamente vamos ahí. Versículo 9. Dice, se descubrió enteramente tu arco. Eh, esas palabras ustedes léanlas como un canto, un salmo, recuerde que ese es el sentido que le daba Cook. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura y a la derecha aparece la palabra cela ¿verdad? Que es una notación musical, haciendo referencia a que esto es con música. Dice, endiste la tierra con ríos. ¿Qué está diciendo aquí rápidamente Abacuc Aquí está haciendo dos referencias más al triunfo, a la manifestación del, de Dios sobre el Mar Rojo. Es lo que está haciendo. El versículo 10 dice, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos aquí en este verso 10 se hace referencia a tantos sucesos de la historia de la redención de Israel por ejemplo el monte Sinaí donde las montañas se retorcían y temblaban se hace referencia también al mar rojo donde las aguas se dividieron y luego volvieron enfurecidas contra el ejército de Egipto o de los egip el, el ejército egipcio es la referencia que se hace aquí en el verso 10 verso 11 dice, el sol y la luna se pararon en su lugar a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza esta descripción del verso 11 se refiere a la victoria sobre los amorreos en la conquista, esto en Josué capítulo 10, es la referencia que está utilizando aquí Abacuc. ahora leamos el versículo 2 al 14 dice, con ira Hollaste la tierra Con furor trillaste las naciones Saliste para socorrer a tu pueblo Para socorrer a tu ungido Traspasaste la cabeza de la casa del impío Descubriendo el cimiento hasta la roca Traspasaste con sus propios dardos Las cabezas de sus guerreros Que, con, que, como, que como tempestad acometieron Para dispersarme regocijados como si fueran a devorar al pobre en secreto bueno el verso los versos 3 y 14 Abacuc está haciendo referencia a la mención de estos, de estas palabras haciendo dirigiendo eh, eh, este, este, este estos versículos hace, eh, dirigiéndolo acerca del recuerdo de la liberación de Egipto. Eh, como ustedes saben Jehová derrotó a los, a los ejércitos de aquella casa de servidumbre, es decir los egipcios A ese pueblo impío, a ese gobernante impío que era el faraón Donde injustamente ellos maltrataron y utiliza una expresión y devoraron a Israel en Egipto Ahora qué sucede aquí, ahora Habacuc dice así como en aquellos tiempos donde el pueblo de Israel sufrió de severas injusticias y fueron maltratados y fueron puestos en situaciones vergonzosas ahora dice Habacuc, ahora nosotros Judá va a enfrentarse a otra casa explotadora a otro verdugo a otro gobierno impío ¿quiénes eran? los babilonios ya no eran los egipcios ahora eran los babilonios ¿qué está haciendo Abacuc con esas palabras? él está diciéndole al pueblo ¿recuerdan lo que vivieron nuestros antepasados? ¿recuerdan? ¿y el Señor que hizo? manifestó su poder los liberó los salvó los sustentó en el desierto les dio agua para beber les dio comida a pesar de que estaban en servidumbre injustamente maltratados y devorados el Señor los ayudó y esto estaba dándole ánimo al pueblo en ese momento porque Habacuc le dice a Judá nosotros vamos a enfrentarnos a otra, a otra nación poderosa que Dios va a levantar para disciplinarnos pero recuerden esto recuerden esto pueblo Jehová nuestro Señor, Jehová el Señor, nos ayudará también en esta ocasión. Qué maravilloso lo que está haciendo. Ahora quiero terminar con esto. Dios endureció el corazón del faraón, ¿recuerda esto? Y fue el instrumento que también Dios usó durante un tiempo. Ahora en Habacuc, Dios está endureciendo el corazón de los babilonios, por así decirlo para tratar con el pueblo de Dios ¿por qué Dios ¿por qué Dios levantó a un faraón de esta manera? podríamos también hacer la pregunta ¿por qué Dios levantó a un caldeo? o a los babilonios para tratar con su pueblo usted recordará, haciendo referencia a esta meditación que Habacuc hace sobre el pasado, sobre la liberación de Israel, sobre lo que vivieron recordemos que el faraón era malicioso, era narcisista era un dictador brutal, un hombre al que no le importaba el abuso, no le importaba la opresión que sufría el inocente en el pueblo de Israel. Los faraones egipcios eh, habían esclavizado, habían esclavizado a los israelitas por 400 años. Yo le pregunto, ¿esto era justo? ¿Era justo? Desde la perspectiva humana no era justo. Un faraón anterior, y que posiblemente es el faraón en cuestión, este faraón ordenó que los bebés israelitas que nacieran varones, ¿qué decretó? Que fueran asesinados al nacer. Esto en Éxodo 1.16. Yo le pregunto, ¿esto era justo? Responda. ¿Era justo? Claro que no. El faraón cuyo corazón Dios endureció, que es el que estamos mencionando, fue un hombre malvado, fue un hombre sin escrúpulos, fue un hombre amador de sí mismo, y la gente a quien él gobernaba lo aprobaba, escuche, lo aprobaba, lo seguían, y aún y con todo lo respetaban y lo veían como una deidad, porque nunca se opusieron a sus malas acciones. Al menos en un par de ocasiones dice la Biblia El faraón endureció su propio corazón Así lo dice la Escritura Él endureció su propio corazón Para impedir que los israelitas fueran liberados a la petición de Moisés Por ejemplo, Éxodo 8.15 nos dice Pero viendo el faraón que le habían dado reposo Endureció su corazón e impidió que salieran Se negó Luego leemos en Éxodo 8.32 mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. En estas dos referencias, el propio Faraón, él había endurecido su corazón. Y parece que Dios y el Faraón fueron activos de una manera u otra en el endurecimiento del corazón de este gobernante o de este, de este líder. A medida que las plagas iban desatándose e iban castigando a los egipcios, Dios le dio al faraón una última advertencia Él le dio un ultimátum más severo sobre el juicio final que vendría si Él no permite que Israel salga de Egipto en cambio ¿qué hizo el faraón? persistió en endurecer su corazón y Él tomó la decisión, determinó elegir traer más juicio sobre sí mismo y sobre su nación endureciendo su propio corazón en contra de los mandamientos de Dios esto fue lo que aconteció ahora yo le pregunto lo siguiente ¿usted cómo cree que los israelitas reaccionaban ante esta situación? ¿cómo usted cree? seguramente protestaban y decían esto no es justo ¿por qué si Dios nos ama? ¿por qué está permitiendo esto? ¿por qué Dios no cuida de nosotros? ¿por qué si Él ha prometido esto y lo otro? ¿por qué no lo cumple? lejos de que el faraón eh, sea eh, condescendiente está endureciendo aún más su corazón y, y fue un líder que endureció su corazón contra los mandamientos de Dios ¿sabe? esto está ocurriendo en este tiempo con muchos gobiernos esto está ocurriendo. Están endureciendo sus corazones en contra de los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia ante esta injusticia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Seguir predicando la verdad. Perseverar en el Evangelio. Acercarse a Dios. De nada sirve protestar. Debemos seguir anunciando las verdades de Dios Los israelitas debían aprender a depender del Señor No a oponerse o no a andar de revoltosos en ese tiempo Sino debían confiar a lo que el Señor estaba haciendo Y ordenar sus vidas, eso es lo que nos compete iglesia prestamos nuestro corazón para quejarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor pero no nos ocupamos de ordenar nuestro corazón delante de Dios y como resultado de la dureza del corazón del faraón dice la escritura Dios, fíjese Dios endureció aún más el corazón del faraón ahí es donde ya Dios dice la Biblia que Dios endureció su corazón permitiendo las últimas plagas y trayendo a la vista toda la gloria de Dios todo el despliegue de su poder Faraón y Egipto dice la Biblia a causa de la necedad en sus corazones a causa de la negación a la obediencia de Dios ellos habían atraído estos juicios sobre ellos mismos con esos 400 años de esclavitud y asesinatos en masa sobre el pueblo de Dios la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Faraón y Egipto habían pecado terriblemente contra Dios. ¿Habría sido justo si Dios hubiera aniquilado a todo Egipto? Sí, habría sido justo porque habían pecado. Por lo tanto, el Dios que endureció el corazón del faraón no era injusto como algunos interpretan. El que Dios trajera plagas adicionales contra Egipto no fue injusto. Las plagas, ¿sí? Fueron terribles, pero esas plagas demostraban la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que Egipto merecía era ser destruido completamente, sin prórroga. Sin embargo, ¿Dios qué hizo? Mostró misericordia, una plaga sobre otra y sobre otra y sobre otra y si Dios hubiera determinado destruir y castigar a Egipto inmediatamente, esto hubiera sido un castigo justo a causa de su pecado ahora, ¿qué sucede el día de hoy? ¿acaso Dios no estará endureciendo el corazón de nuestros faraones? hablando de nuestros líderes gobiernos yo le pregunto esto, no estará endureciendo sus corazones ahora ¿quién trae juicio sobre sí mismo? ¿quién? los que desobedecen la palabra de Dios, los que se oponen a los mandamientos de Dios ocúpese de su vida espiritual quien determina en su corazón rechazar a Dios, atrae para sí mismo el castigo de Dios la iglesia debe estar ocupada en seguir predicando la verdad de Cristo Moisés en algún momento y es un, algo bien importante, en algún momento en este proceso tan desconcertante hubo un momento en el que él dudaba de Dios en ese sentido, él dudó del plan de Dios Moisés, él veía cómo eh, aumentaba cómo aumentaba la aflicción del pueblo judío y cómo permanecían todavía en ese yugo egipcio y él protestó Moisés contra Dios Señor, ¿qué está pasando? ¿por qué? y lo mismo que Abacuc Abacuc en su momento, al, al principio lo vimos él protestó también del plan de Dios al saber que Judá sufriría a manos de los babilonios en estos momentos y ya estoy cerrando el mensaje en estos momentos hay muchos cristianos, muchos cristianos que están luchando en contra de lo permitido por Dios. Que están oponiéndose a lo que Dios está permitiendo en este tiempo. ¿Y sabe qué está sucediendo? Que el corazón de muchos se está endureciendo. Se está endureciendo. Hay una atmósfera de frustración en muchas iglesias cristianas porque las cosas no eran como antes ¿usted cree que el pueblo de Israel no sufrió ante, el, ante un gobierno injusto y atroz y malvado y perverso sufrió en los tiempos de Habacuc Judá también sufriría de la injusticia de un pueblo caldeo pero esto fue permitido por Dios ¿con qué propósito? ¿con qué propósito? con el propósito de salvar a su pueblo y de castigar el pecado hoy se ve este sentido de frustración en muchos cristianos en muchas familias, en muchos matrimonios que están caminando con su fe cabizbaja hay muchos que están viendo un ambiente de injusticia, de engaño y manipulación en el mundo por una pandemia que ha dividido opiniones. Es la perspectiva que muchos tienen. Ahora, este ambiente de frustración no debe dominarnos, no debe dominarnos, no debe afectarnos de ninguna manera en cuanto a nuestra fe en Cristo. Ahora, si usted está renegando por el corazón endurecido de Faraón, Necesita recordar que estamos bajo el cuidado de un Dios quien gobierna todo lo que sucede en el mundo. Pregunto lo siguiente. ¿Acaso no son injustos la mayoría de los gobiernos del mundo? Responda. ¿Acaso no son injustos la mayoría de los gobiernos del mundo? ¿Acaso no es injusto, por ejemplo, en esos tiempos que cierren las iglesias? ¿Qué dice ante esto? Desde la perspectiva humana, la, la óptica personal, diríamos, sí, es injusto. ¿No es injusto que algunas empresas han tenido que declararse en bancarrota por la crisis actual? ¿No es injusto? Lo es. En, en ese sentido, ¿no? en, en esa perspectiva humana, pero yo pregunto lo siguiente, ¿acaso no fue injusto que Dios mismo endureciera el corazón del faraón? pregúntele a los israelitas de aquel tiempo seguramente ellos decían, sí fue injusto Dios nos dice que nos va a salvar, pero por el otro lado está endureciendo el corazón del faraón seguramente ese mismo ambiente de frustración Se vivió en los israelitas ¿Acaso no fue injusto que los caldeos Fueran instrumentos de Dios Para disciplinar a Judá? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Desde la óptica humana, sí Y última pregunta ¿Acaso no fue injusto que el inocente Muriera por los culpables? Pero ahí no protestamos, ahí no nos quejamos, porque el sacrificio que Jesús hizo fue para beneficio nuestro, para salvarnos. Romanos 9, 17 al 18 declara lo siguiente, porque la escritura dice a Faraón y aquí está el punto, si usted se ha preguntado por qué razón Dios endureció el corazón del faraón y por qué Dios permitió que este hombre actuara atrozmente, aquí está la respuesta Romanos 9, 17 al 18 y termino para esto mismo te he levantado refiriéndose al faraón, ¿para qué? ¿para qué Dios levantó al faraón? para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de quien quiere Tiene misericordia Y al que quiere endurecer ¿Qué dice? Endurece Endurece ¿Cómo debemos actuar en esos tiempos? El que Dios endurezca Y castigue a una persona No es injusto Es lo que está diciendo aquí De hecho el que Dios endurezca y castigue es un acto de misericordia comparado con lo que esa persona merece y Dios está mostrando su misericordia en el mundo actualmente, ciertamente como faraón, él está endureciendo y castigando pero esto no es injusto esto no es injusto sino es misericordia de Dios comparado con lo que los hombres merecen y comparado también con lo que tú y yo merecíamos aquí está nuestro faraón aquí están nuestros caldeos nuestros babilonios ¿qué vamos a hacer? ¿por qué Dios ha permitido toda esta situación? la respuesta ahí está recuerda esto ¿por qué Dios lo ha permitido? lo he levantado para mostrar en ti mi poder Ahora, si usted cree, voy a, voy a plantear estos dos panoramas, porque hay, hay opiniones divididas. Si usted cree en el COVID como un virus, aquí está la parte, ¿no? Ok, vamos a decirlo así. COVID-19, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Está la otra contraparte, los que no creen, ¿verdad?, y, y bueno, dicen, es maquinación del hombre, del gobierno. Está bien, la respuesta es la misma. Gobiernos en el mundo que maquinan y plantean cosas perversas, para esto mismo los he levantado. ¿Para qué? Para mostrar mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, si usted cree o no cree, ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Anunciar el nombre de Cristo. Ese es el punto aquí. Hay muchas injusticias en el mundo, hay muchas mentiras, hay mucha manipulación. ¿Y qué podemos esperar de gobiernos anticristianos? Que nos quede claro esto. No debemos escandalizarnos porque son mentes que están maquinando perversidades como lo dice la escritura pero en medio de la injusticia, de la manipulación, de la perversión de los hombres Dios está levantando a esos enemigos, a esos caldeos, a ese faraón para él seguir manifestando su poder y para que el nombre de Cristo sea anunciado eso es lo que no debe detenerse que el nombre de Cristo siga siendo anunciado hablando siempre de las misericordias de Dios como lo dice el verso 18 de manera que de quien Él quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece y qué si Dios endurece por ejemplo a nuestro gobierno local o estatal o federal, qué aquí está ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia en medio de la injusticia? Seguir anunciando el nombre de Cristo. Que esto, esto que vivimos hoy es una manifestación de la misericordia de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Por tu palabra, Señor, que nos está instruyendo, que nos está enseñando. Yo te ruego que en medio de la frustración que muchos pueden estar enfrentando, el desánimo, el desconcierto ante lo que está ocurriendo en el